1: ¿Sabías que en Ecuador existe la ley en la que todos los mayores de 18 años somos donantes de órganos? Salvo que expresemos lo contrario. Sin embargo, son nuestros familiares quienes tienen la última palabra en esta decisión. Al ser donantes, podríamos salvar hasta 8 personas y mejorar la calidad de vida de 75 personas más. Por esto, invitamos a la doctora Mónica Hilbert, primera cirujana en trasplantar un corazón en Ecuador para que nos comenten más sobre la importancia de la donación de órganos, mitos, creencias sobre el tema y qué deberíamos hacer para apoyar más esta causa. Te invitamos a seguirnos en Instagram como Calling to Action s también en Twitter y a suscribirte en Spotify o Apple Podcasts para que estés atento a todos los nuevos episodios que subimos todos los martes. En nuestras redes encontrarás contenido que resume cada episodio. Esto gracias a nuestro primer auspiciante, Massive, una agencia enfocada en conectar marcas con personas para influenciar decisiones de compra. Iniciemos con el episodio. Hola, doctora. ¿Cómo está Doctora Mónica, muchísimas gracias por ser parte de este llamado a la acción y por darnos la oportunidad de tener esta conversación con usted para tratar este tema, que es de donación de órganos y trasplantes. Pero antes eh, de ya iniciar al tema en sí, quisiéramos conocerla usted un poco más como persona, como profesional. Eh, ¿Cuándo decidió que la vocación suya era la medicina y sobre todo también la especialidad que sigue? ¿Cómo fue que tuvo ese llamado? No sé si nos podría contar un poquito más como que sus antecedentes.
2: Sí, bueno, yo soy Mónica Gilbert, tengo 34 años. Yo viví toda mi vida en el mundo de la medicina. Mi familia es una familia de médicos, mi papá es cirujano, mi abuelo era cirujano también. Toda la familia de mi papá trabajaba en, en el hospital en diversas cosas, no solo en medicina, sino en cosas administrativas. También mi mamá trabajaba en la administración. Entonces, para nosotros las conversaciones usualmente estaban relacionadas a la salud. Eh, todo lo que se hablaba en la mesa, independientemente de, de lo que sea el tema, siempre giraba alrededor de la salud. Entonces, es lo que vi toda mi vida. No es que me desperté un día y me llegó un llamado mágico de decir que iba a ser médica, sino que es lo que me encaminé porque es lo que veíamos trabajar y al final del día uno termina admirando este trabajo en cierta forma y fue lo que a mí me gustó. Esa es la razón por la cual decidí eh, hacer medicina.
1: Y en sí la, la especialidad que usted eh, siguió eso sí creo que es un poco ya más marcada, tal vez alguna experiencia que haya tenido durante los estudios, ¿cómo la decidió?
2: Sí, siempre me gustó hacer cirugía, eso sí lo tenía claro, porque me gustaba trabajar con las manos, siempre me gustó hacer manualidades y la idea de, de poder trabajar con las manos y pensar al mismo tiempo, de como hacer algo, tomar una acción, no estoy diciendo que la gente que no hace cirugía no toma acciones, sino el, el hecho de trabajar y hacer procedimientos, siempre fue lo que más me gustó. También, Elegí esa rama porque la vi. Estuve expuesta a ella mucho tiempo eh, desde que era desde mis primeros años en medicina, porque es lo que más se hace en el hospital donde trabajo actualmente, donde yo iba siempre. Entonces, al ver esta especialidad, por eso me encaminé hacia ella, porque la vi, me gustó, y bueno, pues después fue aprendiendo más,
0: y cada vez que,
2: que aprendía más cosas de eso, te gustaba más. Y esa es la razón por la cual elegí cirugía cardíaca.
0: Qué, qué interesante. Sí, o sea... Eh... Yo sé que hay pocos doctores especializados en el tema, mi, mi mamá es doctora, mi hermana era justamente también acaba de terminar la rural, a mí como que me trataron de introducir en el tema y yo dije no puedo, incluso ingresé en algún momento a una cirugía y yo creo que primero es una vocación, porque a veces uno puede estar en familia de doctores y al final del día es una vocación. Eh, es interesante esta conexión de para los que estén escuchando el podcast y tienen niños, como incluso el tema de que los niños desarrollen temas de manualidades, nunca lo había relacionado a eh, una especialidad como cirugía. Así que me pareció súper interesante esa conexión. O sea, la, la importancia de cómo incluso la familia puede ayudarte a tener una, 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 vocación, una carrera, pero al final es vocación. Y, y sobre todo en la especialidad que tienes creo que, que es muy impactante porque... Primero, igual, eh, yo por lo que he conocido en, a través de mi familia, sé que igual es una carrera como en gran parte de las carreras de hombres, pero tener el atrevimiento de decir, no importa, me voy a esta especialidad, porque ya decir, la carrera como tal puede ser un poco dirigida hacia, hacia cierto género, pero la especialidad como tal creo que es lo que más destaco, o sea, me llama mucho la atención que la lleves. Y bueno, eh, también un poco entrando en, en materia del, del, del podcast, eh, que es más que todo el tema de conocer la donación de órganos. Para, para nosotras cuando escuchamos ese tema, todo el mundo dice, sí, qué interesante la donación de órganos, eh, qué bueno que se promueva, pero ya ha bajado, como que nos cuesta entender un poco de qué se trata, quiénes pueden donar órganos eh, y todo este tipo de cosas. Y antes, tal vez más adelante, ir profundizando en quiénes pueden y quiénes no, por qué es importante, nos interesaría entender de por qué es importante para mí una persona que ahorita no tiene nada, interesarme en, en este tema de, 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 la, de la donación de órganos como tal y qué tantas vidas se puede llegar a salvar con esto. Sí, es un
2: tema es un tema muy grande, es un tema amplio y como dices hay que aterrizarlo a la realidad. Eh, yo creo que es un tema que todos hablamos y es lindo y es solidario, pero al final del día pocas personas entienden o les ha tocado pasar por esto para saber que esto es una realidad. El, bueno, para empezar, la donación de órganos yo creo que es el acto de generosidad más grande que una familia puede tener, muy aparte de la persona que dona, eh, que la familia también tiene que estar involucrada porque tenemos que acordarnos que la gente que, que dona en su mayoría son personas que ya no tienen capacidad de decisión porque ya tienen una condición médica que se llama muerte cerebral. Entonces, están los familiares, que son los que al final del día toma, tienen la última palabra, por decirlo de alguna manera grande. En Ecuador existe una ley que todos los mayores de 18 años somos donantes, salvo que en vida, cuando vas a sacar la cédula de identidad, uno ya ha dicho lo contrario. Eh, en ese, cuando uno va a renovar la cédula o la va a sacar por primera vez, las personas que te la dan tienen la obligación de preguntarte si quieres ser donante o no. Antes se hacía poco, pero en los últimos años el organismo que regula eh, la donación y trasplante de órganos en Ecuador ha hecho una campaña grande con, con los funcionarios públicos que trabajan en el registro civil para inculcar esto y que, y que hagan la pregunta, porque muchas veces no se hacía y se tomaba por, eh, eh, por default que las personas sí eran donantes. Salvo, como, o sea, repito, salvo que en la cédula diga que no eres donante, la ley ampara que todos somos donantes, todos los mayores de 18 años ecuatorianos y los residentes. Eh, con nacionalidad ecuatoriana. Para los menores de edad, pues bueno, ahí es otra historia, eso ya es un poco más complejo, ahí intervienen ya los representantes legales y quienes sean encargados de los niños eh, de la decisión de donar. Pero en los adultos es así. Siempre igual como esto es un tema de que hay mucha ética, y mucha bioética de por medio, nadie puede obligar a nadie, independientemente de que exista una ley. Entonces siempre existe la voluntad de la familia. Y por eso es que los que estamos metidos en, en el mundo de la donación y el trasplante les pedimos a, a la sociedad que le informen a sus conocidos y a su familia que si en algún momento desafortunadamente pasa algo y uno termina en estas condiciones, que la familia sepa que sí en vida quería ser donante, por más que lo diga en la cédula, porque hay que pensar que ese es un momento súper duro para la familia y les claro. cuesta
1: aceptar. Y ahí, doctora, entonces, este, solo para quedar, eh, más, darle más claridad, Quiere decir que aunque yo en mi cédula haya dicho que sí y a mí me llega a pasar algo, mi mamá o mi familia puede tener la, también la potestad de decir no, no quiero que done
2: Usualmente pasa, pero la ley ampara a los centros médicos para igual realizar la donación. Pero como hablamos que eso es un tema de ética, uno muchas veces tiene que, que dejárselo a la familia. O sea, no se hace... No se, eh, no se hace por obligación pero la ley sí lo ampara para hacerlo entonces es un tema quizás un poco ambiguo pero la familia okay. tiene que saberlo porque eso hace que el sistema sea más rápido, que, que los órganos no se pierdan, porque también hay que acordarse que si uno se demora mucho, los órganos ya en cualquier momento se pueden perder y dejan de funcionar y estas personas que están esperando lo van a perder esa oportunidad. ¿Cuál, cuál es el tiempo máximo para tomar la decisión? No, no hay un tiempo más, máximo depende de, de cada familia depende de cada proceso eh, toma pero pues son tiene que haber muerte que toma, cerebral pero tiene que haber muerte cerebral claro, Esto, estos procesos no se inician no. hasta que la muerte cerebral no está certificada y eso se hace con diferentes métodos eh, de medicina, con evaluaciones de varios especialistas en diferentes horas hay muchos protocolos para hacerlo porque en eso uno no se puede equivocar entonces ese es un proceso que dura mucho tiempo, pero ya cuando se certifica que existe un donante que tiene muerte encefálica o muerte cerebral, ahí empieza la conversación con la familia y ese es el momento que toma más tiempo porque cada familia tiene su duelo diferente, cada familia lo asume de forma diferente, entonces lo que nosotros pedimos que por más que exista una ley siempre la familia esté involucrada, entonces siempre les pedimos a la sociedad que les comuniquen a sus familiares y que sepan que si en algún momento tienen este, este caso infortuito que nadie lo quiere tener, pero si en algún momento pasa que la familia sepa que si sí era la voluntad nuestra de ser donante y que por algo dicen la cédula eso hace que los procesos sean más fáciles para todos tanto para la familia como para las personas que están esperando un órgano
0: y este proceso es que estoy impresionada porque he descubierto o sea tan poquitos minutos como que me quedó muchísimo más clara la situación de donación de órganos eh, pero tengo una duda adicional si indiferentemente de que esto suceda tengan un paciente con muerte cerebral eh, en cualquier centro médico, hospital, clínica. En ese tema no, soy, no tengo mucho conocimiento de cómo se le llaman a todos estos lugares. El, todos lo, lo, la administración de esos lugares eh, reconocen este caso y lo ponen en conocimiento como caso para eh, donación de órganos.
2: Claro, es el deber de todas las eh, de todas las instituciones de salud en reportar cuando alguien tenga un posible donante. Nosotros tenemos que reportar a una entidad wow. eh, gubernamental. Esto no es que se hace, eso es algo que es importantísimo entender, que mucha gente, muchas veces genera confusión, dicen, ah, no, porque ellos lo hacen por, por tal motivo tal interés. No, la realidad es que los hospitales hacen, cumplen con informar. Nosotros cuando tenemos un paciente en el que ya desgraciadamente no se puede hacer más y tiene eh, muerte cerebral, lo que hacemos es reportar al INDOT, que es el Instituto Nacional de Donación eh, de Órganos y Tejidos. Ellos son los encargados de regular todo esto y ellos se encargan del resto de cosas. Nosotros nos encargamos del cuidado médico, pero ellos se encargan del resto de logística, de, de conversar muchas veces con la familia, de explicarles a la familia este proceso que muchas personas no saben. Ellos se encargan de certificar si son donantes o no, porque eso solamente lo pueden revisar ellos a través del registro civil. Eh, los médicos y los hospitales, independientemente de si sean de la red pública o de la red privada, no pueden verificar eso, porque esta es información que se maneja eh, de forma confidencial. Entonces eso ellos lo regulan todo. Pero como tú preguntabas, sí, todos, todos los hospitales y centros de salud tienen la obligación de reportar estos pacientes. Más que una obligación, creo que es un deber que tenemos, porque muchas veces no claro. se hace por desconocimiento. Eh, pero sí, en los últimos años que han habido muchas más campañas, las, las personas sí reportan más. Y sobre todo porque hay muchas personas en lista de espera esperando un órgano. Entonces, mientras más se reporta, pues más chances para estas personas en tener una nueva oportunidad de vida.
1: Doctora, y una consulta. Sé que aquí en Ecuador tenemos la ley que todos somos donantes de órgano, a menos que no digamos eh, expresamente que no queremos hacerlo, al momento en el registro civil. ¿Esta ley está, es igual en otros países o somos uno de los pocos a nivel internacional? ¿Cómo está este tema?
2: Hay dos formas de, dos leyes grandes, o sea, dos formas de tener las leyes de donación. La que tenemos en Ecuador, que este se adoptó desde el 2011, que se llama donante presunto, es la que todos somos donantes salvo que en vida, digamos lo contrario, que es la misma ley que hay en España. En, en España también se toma en cuenta mucho lo de la familia. Eh, aparte que está la ley igual que nosotros, pero también se involucra mucho a la familia. En Argentina, esta ley también, desde el 2018, si no me equivoco, se cambió la ley a donante presunto, como nosotros. Pero, por ejemplo, en países grandes como Estados Unidos, la ley no es así. Uno tiene que decidir entrar en la lista de donantes. Ahí es al contrario. Ahí nadie es donante, salvo que tú vayas y digas, cuando vas, en Estados Unidos es cuando uno va a sacar la licencia o también algún documento de nacionalidad, ahí te preguntan o que tu familia diga que sí, en el momento que esto pase. Entonces, hay un poco lo contrario. Pero las dos, las dos leyes y los, los dos, las dos formas de hacerlo eh, son complejas, porque cuando uno tiene que decir que sí quiere donar, quizás menos gente lo hace. Entonces, la ley que tenemos acá es para que más gente sea donante y poder buscar más donantes, que eso es lo que se busca. El país con mejor sistema de donación es España, y por eso nosotros creo que el gobierno acá lo imitó en su momento. Y creo que nos ha hecho bien porque sí hemos alcanzado eh, unas tasas de donación cada vez más, más altas. Nos falta mucho por recorrer, pero sí creo que la ley eh, ha ayudado mucho que acá se mejore el, el sistema
1: de donación. Claro, o sea, al menos así podemos tener una piscina más grande de posibles donantes. Aún así se hace la pregunta al familiar y todo, pero por lo menos sí se puede considerar más opciones, ¿verdad?
0: Exacto, y... ese es el
1: objetivo. Eso estamos hablando de cuando son donaciones de alguien por muerte cerebral. Pero, ¿también existen donaciones en las que se puede hacer en vida? Porque normalmente sí. uno piensa cuánto se dona en eh, órganos, es ah, porque falleció. Eh, ¿En esos casos son ciertos órganos cuáles o cómo?
2: Sí, la donación en vida es un tema diferente a la donación en la que estábamos hablando ahorita de muerte encefálica. Hay ciertos órganos que sí se pueden donar en vida. El, por ejemplo el riñón un segmento del hígado en algunos países eh, un segmento del pulmón también se puede donar en vida lo más común es el riñón eh, esto se puede hacer en Ecuador sí eh, es un tema que tiene que pasar por mucha evaluación de médicos y lo, tanto el donante como el receptor tienen que pasar diferentes evaluaciones no solamente médicas sino también psicológicas porque se tiene que comprobar que ninguna de estas dos personas lo esté haciendo con ningún otro interés más que salvar eh, la vida del donante. ¿sí? Eh, también tienen que ser rela eh, relacionados familiares o personas, eh, por ejemplo, que estén casados, que tengan unión libre, que tengan algún tipo de relación. Todavía no está muy desarrollado lo que se llama donantes cruzados eh, en Ecuador, que es como el intercambio de parejas por decirlo de alguna forma si yo te, yo soy compatible con el receptor eh, perdón con el sí receptor de otro conocido y es, el familiar de ese conocido es compatible con el receptor de mi familia pues se cambian como los órganos por decirlo de alguna forma eso acá no está muy desarrollado pero sí se hace en otros países y se llama donación cruzada sí, entre yo donantes he visto en vivos.
0: Sí.
2: sí te y y hace es muy bueno te... Es muy bueno y es justamente para aumentar esta posibilidad. Se hace mucho con el trasplante renal, pero como es una cuestión en vida que también puede generar, eh, no sé, puede haber ciertos conflictos de intereses por otras cosas, hay mucho cuidado en elegir a los donantes y a los receptores, eh, hay muchos papeles y muchas cuestiones legales que se tienen que dejar claras antes para evitar que exista cualquier inconveniente después. No inconveniente médico, porque eso se eso es otra evaluación, sino un inconveniente de intereses.
1: Un inconveniente en medio también de la decisión, porque yo, bueno, en la serie que vi era que una persona le donaba a la otra y justo la otra que tenía que también recibir la donación ya se arrepintió. Entonces se perdió esa pata. También, claro. <risa> ¿Puede, uno, puede pasar bueno. todo. Sí, es, es medio complicado. Pero ahí estamos hablando de donaciones entre familiares o esposos. ¿Existe también tal vez algún listado en el que yo, digamos, soltera o, o persona sola, quiero ser muy altruista y quiero que me consideren como posible donante en caso de que requieran? Así yo como, no conozca a esa persona.
2: Como donante de órganos, eh, me atrevería a decirte que todavía no. No no es que tú dices, bueno, yo a ponerle lista para donar un riñón si alguien lo necesita. Eh, eso me atrevería a decirte que no existe, eh, pero sí, por ejemplo, para donantes de, eh, de células como sangre o de médula ósea, o cuestiones así. en otros países, en este país no, en otros lados sí existe listas de voluntarios para donantes de sangre, por ejemplo, eso es muy, muy común, de personas que pueden donar eh, y si se necesita pues los llaman de bancos de sangre. Acá en el país me atrevo a decir que eso no existe.
0: Es súper es interesante, en serio, estoy asombrada porque para mí esto es un mundo y nunca, nunca sabes cuándo tú vas a estar en esa posición. Yo, con la bendición de Dios, eh, y para los que creen bien, los que no, también es respetable, pero creo que nunca, nunca sabemos cuándo vamos a necesitar una pinta de sangre, nunca sabemos cuándo vamos a necesitar un órgano, nunca sabemos si el proceso de trasplante o algún órgano sea real o sea posible aquí en Ecuador. entonces es súper es necesario saber esto y me da eh, hasta cierto punto reflexionando un poco de, de, gracias a Dios, ya hay campañas como lo que está manejando la, la doctora, o sea, que y gente diciendo esto es importante, esto no se lo puede dejar como si nada. Pero sí creo que es importante y que en las empresas privadas, en las escuelas, en los colegios desde chiquitos haya educación eh, de ese tipo de cosas. A mí me, me impresiona mucho, por ejemplo, en países de Europa que ciertos temas que son importantes para la sociedad los educan a los niños desde pequeñitos. Y estos niños hablan de esos temas y sería súper importante que cualquier niño de 5 a 10 años pueda entender la importancia de, de, de estos procesos y normalizarlo sobre todo el tema de la conciencia familiar, como que mis padres sepan que yo sí quisiera hacerlo, y otro tema que me preocupa también es el tema de la salud, porque uno no vive pensando que el día de mañana puede llegar a salvar a su hermano, a su papá, y vive su vida comiendo mal, fumando, que supongo que eso también impide el la posibilidad de, de, de donar órganos, que está bien, cada uno puede hacer con su vida lo que, lo que desee, pero Supongo que también para este proceso de donación de órganos y si uno en algún futuro espera hacer una opción para salvar vida, ¿tiene que cuidar su salud bastante o no?
2: Sí, ver, el, eso que dijiste es muy importante. Uno no vive pensando que lo va a necesitar, pero la realidad es que nunca sabemos. Eh, uh -huh. Nosotros decimos hoy por ti, mañana por mí. Uno nunca quisiera estar en esta posición en lista de espera, esperando un órgano para poder vivir. Entonces... Eh, sí, es algo que hay que cuidarse. Eh, la realidad es que todos podemos ser donantes, obviamente diferentes. Eh, con las, personas, las personas mayores, por ejemplo, por ahí no pueden donar el corazón cuando están en muerte encefálica porque ya es muy, muy mayor, pero siempre hay algo que se puede hacer y siempre hay alguna, eh, alguna cosa que le puede servir a otra persona. Entonces, yo creo que más allá hay que vivir la vida lo más sana posible, pero por vivirla bien, más no claro. pensando en que si no va a ser un donante... Eh, que sea un buen donante. Pero, claro. pero hay, que, o sea, hay que cuidarse y, sobre todo, pensar que, como dijiste, mañana puedes, puedo ser yo el que necesita algo o puede ser un miembro de mi familia el que necesita algo. Y vamos a estar todos en esta situación. Porque también hay que recordar que no es el paciente que está en esta espera, sino es la familia y el paciente. Porque hay que vivir con un paciente que está en esta espera, todos los días esperando que lo llamen para decirle: mira, llegó el órgano que necesitabas. Eh, mira, ¿sabes qué? vas a salir de lista de espera porque ya estás muy grave y ya no te puedes afrontar así, entonces es, es todo un mundo y hay mucha gente esperando esto, no solo un paciente sino es toda la familia, la familia que tiene que cuidar de esa persona que está en su casa que está muy grave, enferma, que tiene que llevar al médico entonces hay que promover estas actividades de donación, eh, de concientización de donación eh, a todo el mundo porque es importante, también lo que dijiste de los niños, eh, es verdad hay que educar a los niños desde, desde los colegios para que esto sea un tema normal, que no sea un Exacto. tema de un tabú. Sé que el INDOT, que es el instituto el gubernamental que regula esto, ya, ya empezó una campaña en los libros de, de estudios de los, hospitales, de los hospitales, de los colegios y las escuelas públicas, eh, ya está incluido el tema de donaciones de órganos, justamente sí, para concientizar a los niños desde chicos a que esto sea un tema normal, un tema que se hable como que si no fuese nada extraordinario sino que es algo del día a día. Y eso es lo que nosotros queremos llegar a hacer, eso es lo que queremos copiar de países como España, que, que es normal hablar de la donación de órganos allá. Eh, acá todavía es como muy, no sé, es un tema muy, eh, muy mediático, claro. eh, muy tabú, y que hay mucho desconocimiento, y hay muchos mitos también dentro de entonces por los cuales las personas
1: no quieren donar y se abstienen a la donación a poner que sí en su cédula de identidad eso, eso es súper interesante más o menos si usted nos puede decir alguno de los mitos que haya escuchado que para poder como que romper esos mitos y aclararlos aquí en caso de que alguien los tenga podemos conversar una hora entera de mitos ¿sí?
2: <ríe> eh, bueno de, lo, de los así que más hemos escuchado el primero sí. que si te pasa algo si tienes un accidente, por ejemplo, en, en un auto, en un carro, y te encuentran los bomberos, que no te vamos a salvar porque eres un donante. La realidad es que si no te pudieron salvar ahí no. y no llegas a un hospital, tampoco vas a ser donante. ¿Sí? Eh, los médicos siempre buscamos primero salvaguardar la vida de las personas, más allá sí. de buscar donantes, ¿sí? que es lo que las personas piensan. Eh, y también hay que pensar que los donantes tienen que estar en hospitales, en centros de salud. No pueden no es que encuentran a alguien en la calle automáticamente es donante lo mismo que pasó con las cárceles muchas, tuvimos muchas preguntas en los momentos de las tragedias que ocurrieron en las cárceles de la ciudad de que por qué, si estas personas habían fallecido ahí, por qué no podían ser donantes, porque esas personas ya ni siquiera calificaban como donantes porque no llegaron a un
1: hospital entonces, no fue eso, la muerte encefálica fue no fue una muerte, muerte encefálica
2: del... exactamente, exactamente entonces ese es un gran mito que las personas piensan que si tiene un accidente y alguien sabe que es donante, pues nadie los va a salvar. La realidad es al contrario, uno tiene que primero salvar a la persona y después si a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado no, no se lo pudo salvar y que tiene muerte encefálica, ahí pudiese ser un donante. Pero no todas las personas son donantes, tampoco cuando llegan al hospital. Entonces es más difícil de lo que las personas piensan que puede haber un donante. Ese creo que es uno de los mitos. Y el otro mito, y más que un mito, es como una creencia, que también es muy frecuente, es que las personas dicen que quieren ser enterradas enteras, eh, o sea, en cuerpo entero, cuando alguien fallece, los familiares. Eh, la realidad es que cuando uno es donante, es responsabilidad de los equipos médicos que trabajan en la donación, es como que el paciente haya sido sometido a una cirugía. Sí, pueden tener igual la abelación eh, con el ataúd abierto, que es mucho de lo que muchas personas eh, siempre piden y las familias buscan. Y es la razón por la cual no quieren donar, porque piensan que no van a poder ver al, al fallecido de una forma adecuada. Pero la realidad es que lo van a ver igual porque es como que haya sido sometido a una cirugía. Es más, la donación es un procedimiento quirúrgico. Entonces, los equipos, eh, los equipos de, de ablación y de donación son responsables de mantener al donante como si fuese un paciente como todos los que tenemos entonces eso igual es un mito de que no van a poder tener estas ceremonias religiosas de la, for de la misma forma porque igual es así
0: eso es súper importante el último mito incluso como que creencia eh, te lo agradezco porque yo sí considero que, la, que, que en algún momento si puedo Obviamente esperaría que mi familia, ahora se los voy a comunicar porque no sabía que, tenía que ellos tenían que también opinar en el tema, eh, pero el tema de, de, de este tema de las creencias, de cómo voy a velar a mi familiar, sí, sí impide mucho este tipo de cosas. Entonces creo que aprovechar este espacio para poder llenarnos de información, que justamente es lo que hablábamos un poco antes de grabar, eh, que muchas veces hay desinformación, eh, me, me, me encanta que lo hayamos podido, podido librar. Al menos tres de los muchos mitos que hay están clarísimos y, y te lo agradezco muchísimo. Y bueno, también entrando en otra pregunta que creo que también es importante. Sabemos que nuestro país está empezando gracias a personas como tú en ese tema de la donación de órganos, a trabajar en, tra en trasplantes, eh, pero quisiéramos también saber cuáles son los avances más importantes que han habido, sobre todo tal vez en procesos, porque eh, algo que, por ejemplo, a mí siempre me tal vez suena un poco chistoso, pero a mí, por ejemplo, eh, el proceso tan, tan natural que es el tema de, de dar, traer un niño al mundo como mujer me perturba, pero siempre digo, yo creo que la ciencia va a hacer que ese proceso, eh, porque si quisiera ser madre en algún momento, eh, ese proceso sea más fácil. Incluso tengo ginecólogas alrededor mío, pero como, como familiares, pero siempre se ríen conmigo que yo digo que voy a montar un circo anestesiólogo y todo esto. Entonces creo que un poco... Eh, conocer estos avances como para, para, para ver si es que eh, no es lo mismo de hace 20 años, que era un poco más complicado ahora. Yo veo, por ejemplo, que hay cirugías que meten tubitos. Eh, ¿Qué tanto van esos avances, por, por un lado? Y otra pregunta que también se me viene a la mente es, ¿cuáles son estos países, por ejemplo, si es que en algún momento llegamos a tener una situación de necesitar una donación y que tal vez eh, en Ecuador no se pueda? Yo sé que, por ejemplo, Houston es conocido a nivel de temas de cáncer o oh, me equivoco, no sé si es el lugar, pero qué ciudades, países, eh, incluso en Ecuador, qué hospitales se especializan eh, o son muy reconocidos a nivel eh, Ecuador y luego a nivel mundial para este tema por si acaso alguien tenga la necesidad de, eh, de, de una donación y bueno, ya sabe dónde ir a buscar.
2: A ver, fueron pero muchas preguntas.
0: El... <risa> Del... Eh...
2: De lo primero de los avances, pues bueno, sí, se ha avanzado. Hay que pensar que, que la actividad de trasplantes pues tiene años eh, y, y es un ámbito en la medicina que cada vez se está investigando más. Nosotros como Ecuador, pues bueno, todavía estamos un poquito atrasados, pero vamos, haciendo, vamos avanzando a poco. Eh, de las cosas nuevas eh, que, se, que se buscan, por ejemplo, los, los órganos tienen un tiempo, eh, por decirlo, un tiempo de vida fuera del cuerpo, que es lo que puede pasar entre que uno lo obtiene del donante y lo, y lo pone en el receptor. Entonces, en los países muy grandes, donde hay que hacer mucha logística para, para obtener eh, los órganos, estos tiempos son una limitante. Entonces, lo que sí se ha hecho en los últimos años es eh, hacer máquinas que mantienen, por ejemplo, sangre circulando por dentro de estos órganos para darles como más tiempo de vuelo. Por ejemplo, si estás en Estados Unidos, en la costa este, tienes que ir a la costa oeste, eh, son más de cuatro horas de vuelo, que es el tiempo que un corazón tiene. Entonces los conectan a estas máquinas que le permiten estar pues, 20 horas, por decirte, por, por ponerte un número. Eh, por ejemplo, si tú tienes nada más un equipo porque hay COVID y la mitad del equipo que tiene que trabajar está enfermo y solo tienes un equipo para trasplantar y tienes que hacer dos trasplantes, los conectas a estas máquinas y tienes el corazón hasta que se termina la primera cirugía y pueden hacer la segunda. Entonces estas cosas eh, en países obviamente mucho más avanzados que nosotros, eh, están ya funcionando esperemos que bueno, los podamos tener nosotros en algún momento pero esta es la tecnología que nos está ayudando y ahora hace poco, la semana pasada en, en la Universidad de Maryland trasplantaron un, un corazón de cerdo en un humano eh, obviamente un cerdo modificado genéticamente modificado eh, como un tratamiento experimental pero creo que también es una luz porque esto aumentaría el pool de donantes el... el eh, la piscina y las opciones para los pacientes eh, que están en lista de espera. Entonces creo que esos avances, eh, ahorita este hito que pasó esta semana con el corazón de ser de un humano y que todavía la persona está bien, eh, creo que es un avance que pocos se imaginaban. También en, el en otros órganos.
1: Hospital de en Maryland.
2: Maryland. Ajá, Ajá, exactamente, en el Hospital de Maryland. Eh, otra, también con otros órganos eh, se está trabajando en la impresión 3D. Para, para diferentes órganos. Hace años atrás hubo una vejiga que se trasplantó en un chico. Se hizo una neovejiga con, con impresión 3D. Me parece que tiene como 12 años, 13 años, eh, esto de aquí. Pero no se hizo más. Son como opciones que se están evaluando. Están también evaluando hacer un riñón en 3D, a ver si se puede ahí un poco bajar eh, la lista de espera trasplante renal. Creo que hay un montón de de científicos trabajando detrás de todas sí. estas tecnologías, eh, de las cuales aprendemos. Obviamente países como Estados Unidos, Canadá, España, que son los que más, más trabajan en investigación de trasplante. Eh, y es lo que, lo que se está haciendo ahora. Ahorita creo que el mundo va hacia los órganos de los animales, como lo que pasó esta semana, y, sobre, y de las máquinas artificiales para mantenerlos, para mantener... Eh, eh, y para mejorarlos también, porque a veces los órganos no son tan buenos para trasplantarlos en ese momento, pero si uno los recupera, por ahí sí pueden ser una buena opción. Entonces también hay estas máquinas que uno eh, le da como tratamiento al órgano hasta que esté bien para poderlo trasplantar. Entonces eso, creo que eso es lo que está ayudando y eso es lo que vamos. Nosotros aquí en el país todavía no tenemos nada de eso claro eh, pero bueno, la idea es empezar a, a trabajar y a ver qué, qué se puede solucionar acá tenemos la ventaja de que somos un país chico, eh, con distancias cortas, que sí nos, eh, nos da la oportunidad de hacer bueno, más cosas que en otros lados países mucho más grandes no se pudieran
0: claro, y ahí tengo algo que me asombra muchísimo porque así como están los médicos también tenemos a las personas que están detrás, como que la, la gente que hace toda esta investigación, o sea, yo tengo una amiga que estudia ingeniería biomédica, está haciendo su maestría, no, su está en un hospital de Harvard en, en Boston y está haciendo trabajos de nanotecnología para creo que lo último que fue que me comentó era un tema de, para facilitar y entender el, el tema de los, de, los, de los tejidos para ver cómo bueno, un tema de cómo aportar el cáncer de páncreas, ella es la científica pero a mí lo que me impresiona de todo esto es de alguna manera es importante de que, a pesar de que toda esta investigación no sea en Ecuador y quería aprovechar el momento, es importante que los jóvenes que están escuchando estos episodios, que escuchen a, a profesionales como la doctora, eh, que sepan que tal vez no lo pueden hacer en Ecuador, pero se pueden ir a especializar afuera y tal vez no vayan a regresar a Ecuador con en el caso de mi amiga, pero también pueden ser parte de la, no solo de donar, también pueden ser parte de crear ciencia. O sea, a mí me impresionó y tal vez nunca en mi vida había escuchado de, de temas de investigación si no hayas sido por mi amiga, pero todo esto que mencionas es posible porque hay, nosotros nos estamos dedicando, eh, hay gente dentro del, de los seres humanos que se están dedicando a investigar y hay que agradecerles bastante eh, estos, avances, eh, estos avances tecnológicos, estos avances científicos, o sea, así que si alguien tiene en, en algún punto la duda de quisiera estudiar eh, la especialidad de, eh, de cardiología, pero es difícil, ya tenemos mujeres aquí que lo están haciendo como la doctora, o quisiera ser científica, pero tal vez eh, me, me da miedo ya yo conozco a una científica ecuatoriana que fue a estudiar a Estados Unidos, luego fue a estudiar a París, tiene 27 años y está haciendo ciencia en, con una de las mejores universidades del mundo, Harvard. Entonces, la donación de órganos, que es un tema que parece sencillo, también necesita de, de nosotros como darnos la oportunidad de, de ser profesionales en estos campos. O sea, tal vez no fue mi caso, yo no me dediqué a estas cosas, pero sí motiva a, la, a las personas que escuchan esto que si les interesa investiguen y se lancen también a ser parte de, de, esta, de este mundo.
2: Sí, en la, parte de, en la parte de medicina hay mucha investigación detrás. Eso que dices es verdad, hay personas que dicen a mí me encanta la medicina, pero la verdad es que nunca me vería trabajando en un hospital. Bueno, hay un montón de carreras afines, como ingeniería biomédica, como administración de salud, eh, que todas trabajan eh, en lo mismo, todas tienen el mismo enfoque. La investigación en medicina es increíble, como dices, en en países más grandes, en Estados Unidos, eh, el research, hay carreras de eso únicamente. Ellos eh, incentivan a que los médicos hagan un par de años de research y después eh, se dediquen a la medicina como tal. Hay personas que solamente, eh, que hacen las dos cosas, que trabajan eh, en la parte asistencial, por ejemplo, como yo, y que después en las tardes se dedican a trabajar en investigación. Eh, hay becas para eso, hay o sea, concursos para, para presentar los proyectos como Thinking Tanks y que, y que después estos proyectos se hagan realidad. Eh, hay mucha tecnología detrás de todo, de todo lo que es medicina, eh, de todo lo que es trasplante. Siempre se está investigando eh, para hacer las cosas más fáciles eh, y más sencillas de lo complejas que ya son. También hay personas que uno no los conoce, y ahorita que conversabas de eso, de gente que no los ven, que solo ven a los médicos, que trabajan detrás de la logística de todo esto. Si te pones a pensar quién se encarga de armar la logística, de que todos los equipos lleguen a la misma hora, de que los aviones estén listos, de que los taxis estén listos, de que las ambulancias estén esperando a los equipos, de llamar a los receptores, de coordinar los laboratorios. De... Hay un montón de gente detrás de, de todas estas cuestiones de trasplante. Personas que, que son héroes anónimos que nadie ni nadie los toma en cuenta. Eh, por ejemplo, el personal de, de logística del Indot. Nadie sabe que existían, pero claro. ¿quiénes crees que están detrás haciendo toda la papelería, hablando con las familias, conversándoles que, que eso se puede pasar, eh, que esto es un momento difícil, después de encargarse de ver que los órganos sean compatibles con qué receptores de qué hospitales y después llamar a los hospitales y hablar con los otros y coordinar una hora, ir a recibir a los médicos a tal ciudad y que vengan Hay esta gente que... Que uno siempre le agradece, y yo digo en este momento, por ejemplo, yo soy la cara de mi equipo, pero detrás de mi equipo yo tengo como más de 100 personas trabajando. Trabajando todos con el mismo fin, todos con el, con el mismo objetivo. Entonces, hay mucha gente que, que trabaja tras bastidores y que son extremadamente importantes, y que también se pueden dedicar a hacer eso. También eh, puedes trabajar en, en la parte de donación y de trasplante, desde hacer campaña, eso ya es mucho es mucha ayuda, desde contarle a tu familia que viste una noticia y que, y que te quieres interesar más en el tema, desde ir a darles clases a los niños y contarles que esto puede pasar y que en algún momento alguien se puede salvar con eso. Entonces, esas cosas chiquitas que no necesariamente tienes que ser el cirujano que trasplanta, pero las enfermeras que los cuidan, los residentes que cuidan a los pacientes también, los sí, laboratoristas, los grandes, técnicos de imágenes.
1: Las que contribuyen a ese mismo fin, o sea, es, vamos Son parte de un ser...
2: equipo enorme que, que trabaja. Son parte de un equipo enorme de gente que, que todos tienen el mismo fin. Es como una orquesta. Es literalmente una orquesta. Si
1: hay alguien que falta, sí pasa algo. O sea, no es que son, indi son sí. ahí que están y, extras. No, te digo que presión. no
2: es solo personal de la salud, sino también la gente alrededor. O sea, el, el que maneja la ambulancia, el piloto que maneja el avión que te lleva el que se encargó de que la hielera tenga el hielo indicado y, y las la puntas para poner las cosas, el instrumentador que te, que te acompaña a la cirugía para que todo esté en orden. Hay muchísima, muchísima gente detrás de cada una de estas cirugías, no solamente los doctores, y peor, las personas piensan que solamente los cirujanos. No, esa es la mejor parte, porque es la parte que más adrenalina tiene y a todos nos gusta. Pero la realidad es que el trasplante va más allá de eso, vamos allá de una cirugía. El trasplante va desde antes, desde la evaluación de los pacientes y hasta el seguimiento después. Porque no es que listo, te trasplantaste y ya estás. Te trasplantas y tienes que seguir un tratamiento médico para poder vivir de la forma adecuada. Obviamente una mejor calidad de vida, pero hay que tener unos cuidados muy, eh, muy específicos para después. Y alguien se tiene que encargar de cuidarlos. Entonces, hay mucha gente involucrada atrás de, de todos estos procesos.
1: Claro, muchas gracias de verdad, doctora, por a, a abrirnos los ojos a esta realidad de que primero... Tenemos que comunicar, comenzar a tocar este tema, hablarlo. Eh, ese es, creo que es nuestro llamado en este episodio de cada uno de nosotros, de no solo decir como que, bueno, está en mi cédula. Si algo me llega a pasar, ahí está. No, conversémoslo con nuestros familiares. Ellos tienen que saber nuestra decisión. Pensemos en qué decisión queremos. No solo dejemos a un funcionario del SRI o, perdón, del del registro civil, a que diga sí o no. Seamos nosotros conscientes de esa decisión y qué es lo que implica. Eh, comuniquémosla, informémosle a nuestras familias para que la decisión sea mucho más fácil en caso de que tengan que tomar esa decisión. Y así nosotros también seamos responsables de eh, lo que va a conllevar. Si vamos a ayudar a salvar una vida, si podemos ayudar en esto. Y darnos cuenta de toda esta labor grande que hacen de que no son solo los doctores, es todo un... Un ejército por detrás, cada uno cumple sus diversas funciones. Y ya como para también cerrar un poco el episodio, doctora, no sé si nos puede ayudar con consejos eh, para el, o más que consejos, sino tal vez algún, eh, se me olvidó la palabra en español, lo siento, algún advice, como que sí, es un consejo. Eh, aquellas personas que no se atreven a ser donantes, que lo están analizando, no están tan seguros aún de la decisión, eh, ¿qué le podríamos decir, además de todo lo que ya hemos dicho en este momento, la verdad?
2: Eh, que piensen que, bueno, para, un donante puede salvar hasta ocho personas y puede mejorar la calidad de vida de más de 75. 75, o sea, es un número bastante grande. Y que al final del día los órganos no se van al cielo, los órganos se quedan en la tierra y deberían de ayudar a las personas. Sí, el independientemente de las creencias, de las religiones, yo creo que es como continuar con una cadena de vida. Eh, para las mismas familias que pasan por estos momentos tan duros y que tienen que, de alguna forma, apoyar o aceptar esta decisión de la persona que, que fallece, es pensar que un pedacito de esa persona va a vivir en diferentes, en distintas otras personas, y que les va a ayudar a cinco personas, a seis personas, o a setenta personas, si es que todos los todos los órganos y tejidos pues, son recibidos por alguien. Entonces creo que eso es lo que yo más les diría, que, que piensen que los órganos se quedan aquí en la Tierra y deberían de continuar con la
1: cadena de la vida,
2: que al cielo no van y hay muchas personas que se pueden ayudar con eso.
1: Los invitamos a sentarse en familia y conversar sobre la decisión de ser donantes de órganos. Es importante tocar este tema y recordar que esta decisión podría salvar varias vidas. No nos dejemos llevar por mitos o creencias que no son reales al final y tomemos nuestra decisión con mucha claridad y responsabilidad. Y ahora, ¿qué vas a hacer tú?